0: Schön, dass du wieder eingeschaltet hast zu einer brandneuen Episode von Bücher und Sonntage und heute dreht sich alles um ein sehr wichtiges Thema, was viele Autoren beschäftigt und zwar früher oder später kommt man nämlich kaum umhin, mal aus seinem Buch vorzulesen und so eine Live-Lesung, wo einem Menschen anschauen und zuhören, die macht einen logischerweise nervös. Vor allen Dingen, wenn man nicht genau weiß, was man tut. Denn eine Lesung zu halten, ist weit mehr als einfach nur vorzulesen. Eine erfolgreiche Lesung lebt nämlich davon, dass man in den Text wirklich reingeht, dass man in die Emotionen reingeht, dass man in gewisser Weise schauspielerisches Talent an den Tag legt, denn wir wollen ja natürlich nicht, dass unsere Leser nach zwei Minuten schon so von unserer monotonen Stimme gelangweilt sind, dass sie ihr Handy hervorkramen und sich mit ihren Nachrichten beschäftigen und dann am Ende sagen, ach nee, das Buch ist, glaube ich, doch nichts für mich, das interessiert mich gar nicht. Nein, wir wollen ja natürlich, dass wir unsere Leser in den Band ziehen, dass wir in ihren Köpfen die Bilder entstehen lassen, die wir Autoren beim Schreiben unserer Texte selbst vor Augen hatten und dass die Zuhörer natürlich am Ende der Lesung so begeistert sind, dass sie unbedingt wissen wollen, wie es denn in der Geschichte weitergeht. Und ja, wie man nun eben seine Stimme trainieren kann, das erfährst du in der heutigen Podcast-Episode. Dazu habe ich mir die Schauspielerin und Synchronsprecherin Claudia Schmidt eingeladen, Claudia gibt nämlich auch Sprechertrainings und wenn du dir den Schwächler zu meinem Podcast angehört hast, dann weißt du sicherlich auch, dass ich im letzten Herbst eben einen Hörbuchsprecherkurs besucht habe und das war genau bei Claudia und dort habe ich eine Menge gelernt zum Thema erfolgreiches Sprechen, wie man die Stimme trainiert, zum Thema Phonetik und ja, einfach wie man Betonungen richtig macht, wie man vokale schön ausspricht, da habe ich eben auch diese Liebe und Hingabe zum gesprochenen Wort gelernt. Und das Training, das hat mir so unglaublich viel gegeben und wirklich auch nachhaltig bei mir sehr viel in meiner eigenen Sprache noch verändert. Es war auch einer der Gründe, warum ich mich dann getraut habe, eben diesen Podcast zu starten ähm, und das eben auch so aufzuziehen, dass ich am Ende immer Hörproben noch einspreche. Ja, und ich hoffe jetzt einfach, dass du aus dieser Episode auch ganz viel für dich mitnehmen kannst, damit deine nächsten Lesungen ein voller Erfolg werden, damit du nicht nervös sein musst vor deiner Lesung, weil du ja jetzt die entsprechenden Tipps und Tools für Stimmtraining, für eine erfolgreiche Lesung mit an die Hand bekommst. Und ja, ich wünsche dir jetzt einfach ganz viel Spaß mit dem Interview. Hallo Claudia, schön, dass du dir die Zeit genommen hast, heute in meinen Podcast zu kommen. Hallo Julia. <lacht> du bist ja Schauspielerin, Synchronsprecherin, gibst Sprechertrainings, liest Hörbücher ein, verleihst Computerspielen und Trickfilmen deine Stimme und du sprichst sogar Werbespots ein. Was davon macht dir denn eigentlich am meisten
1: Spaß? Das kann ich wirklich nicht selektieren, weil alles erstens mal sehr sehr unterschiedlich ist in der Art, wie man auch sprechen muss und ähm, weil alles für sich mir Spaß macht. Ja, ein Werbespot ist eine ganz andere Rangehensweise sprachlich. Ähm, ich mache auch viel E-Learning oder so Erklärfilmchen. Da da muss man verbindlich sein, aber trotzdem die Bilder im Kopf entstehen lassen. Synchronsprechen ist natürlich, weil ich vom Schauspiel komme, mein, ein Steckenpferd von mir und ich mache das sehr, sehr, sehr gerne. Aber das ist wirklich auch die, ich würde mal sagen, es ist eine Disziplin, die auch nicht jeder lernen kann und selbst nach einem Jahr irgendwie sagt, nee, es ist nichts für mich. Also ich mache das gerne. Hörbücher habe ich auch schon natürlich eingelesen. Da kommt es auch immer ein bisschen auf den Text an kommt auch immer ein bisschen teilweise, heute macht man es ja meistens irgendwie allein zu Hause, ich habe das früher in Studios a, a eingesprochen, da kommt es manchmal ein bisschen auf die Regie an oder wer nimmt es auf und äh, wie sind die Bedingungen drumherum. Ähm, ich kenne Hörbuchsprecher, die sind phänomenal, leider auch äh, jemand, der schon sehr früh gestorben ist, Achim Höppner, der ist schon vor einigen, etlichen Jahren gestorben, der konnte Hörbücher wirklich in einer unglaublichen, Geschwindigkeit, was man nennt, das so In- und Output. ja. Also, wenn, sagen wir mal, so 60 Minuten CD rauskommen sollte und vielleicht sogar mehrere 60 Minuten CDs, hatte der wirklich einen In- und Output von, also ein bisschen mehr als 2 zu 1. Ne? Also, das ist phänomenal. 3 zu 1 ist das, was man erwartet. Sagen wir mal, um 60 Minuten Output zu haben, hast du eine Einlesezeit, wenn direkt auch schon geschnitten wird vor Ort von 180 Minuten. Dann schneidet der Tontechniker meistens an der Stelle gleich nochmal zurück an den Fehler. Gibt dir einen kurzen, ähm, quasi einen kurzen Rest von dem, was du gerade gesprochen hast. Und du sprichst daraufhin gleich deinen Anschluss. Das heißt, es wird gleich im Studio geschnitten. Und da ist dann 3 zu 1 ähm, äh, eigentlich eine super Qualität, außer man nimmt es zu Hause auf wiederholt den Satz und spricht weiter, dann hat man natürlich nicht ganz so viel Zeit. Das muss ja nicht zurückgespult werden und so weiter. Aber ich mache alles wahnsinnig gerne ähm, und äh, ich kann mich da wirklich nicht entscheiden.
0: Ja, wir haben uns ja letztes Jahr kennengelernt bei einem Kurs, den du gegeben hast, und zwar war das Hörbuch und kommerzielles Sprechen. Und ich bin ja eigentlich so ein bisschen in den Kurs reingegangen und dachte mir so, ach ja, also ich kann ja ganz gut vorlesen. Und dann habe ich festgestellt, ja, Sprechen ist weit mehr als einfach nur Vorlesen und es war wirklich so interessant, was ich da alles gelernt habe über das Thema Stimmtraining und das ist ja auch so ein bisschen das Thema, worum es eben heute in unserer Podcast-Folge gehen soll, Stimmtraining für erfolgreiche Lesungen und ich würde dich da jetzt auch gleich mal als erstes fragen, was ist denn überhaupt Stimmtraining und wie fängt man am besten damit an?
1: Mhm. Um gleich mal was zu sagen, wir haben ja auch, du hast, du hast wir haben einen schönen Wochenkurs oder zwei Wochenendkursen gemacht. Und da sind ja einige Sachen aufgefallen. Und natürlich ist Stimmtraining, Stimme ist, ist etwas, was ganz körperlich ist. Das hast du ja auch erfahren. Stimme kommt nicht einfach nur, weil da oben so ein paar Stimmbänder sind und wir vorne den, den Mund bewegen. Stimmtraining ist, ist, kannst du nie loslösen aus dem ganzen Körper. Und deswegen fängt Stimmtraining, grundsätzlich eigentlich auch mit Entspannungsarbeit und Körperarbeit an. Wir haben, ich, ich arbeite ja auch in der Schauspielschule und da kümmern sich viele verschiedene Lehrer um, um diese Schüler. Die einen machen wirklich Entspannungstraining, locker lassen im Nacken. Die anderen machen phonetische Geschichten. Und der dritte Punkt ist die Atmung. Und alles gehört zum Stimmtraining dazu. Deswegen muss man sich bewusst sein, dass einerseits Phonetik natürlich was Wichtiges ist. Ich habe bei dir gerade das I wieder so ein kleines bisschen rausgehört, dass es noch so ein bisschen ein Stimmtraining ist und kein Stimmtraining. Ja, also Die Vokale sind auch so mein äh, großes Steckenpferd, weil man mit denen ganz, ganz viel machen kann. Ich kann da dann auch gleich nochmal so einen kleinen ähm, Ausschnitt aus dem äh, kleinen Haie machen, das A zum Beispiel. Dann muss man darauf achten, dass man wirklich sich um seine Atmung kümmert. Das war bei dir auch anfänglich, es hat sich aber unglaublich schnell durch das Bewusstsein bei dir verbessert und unglaublich schnell geändert in eine sehr positive Richtung, dass du plötzlich deinem Körper vertraut hast, dass der nicht ersticken wird, ja, weil du hattest immer mehr Luft in dir drin, als du verbraucht hast. ja, Und dieses Luftverbrauchen, Uh, unser Körper wird schon wieder atmen, wenn er es braucht. Das nennt sich auch reflektorische Atmung. Und diese reflektorische Atmung, das kann man alles auch mal nachgoogeln. Wie ist das? Das hat was mit dem Zwerchfell zu tun, hat was mit Luftverbrauchen zu tun. Und an den richtigen Stellen holt sich der Körper wie so eine kleine, wie so ein kleiner Ballon die Luft zurück. Also ein entspannter Körper, ein entspannter Nacken, eine gute ähm, kinn nacken viele überstrecken den Kopf oder machen so ein, drücken sich den Kehlkopf ein. Das sind alles Dinge, die wahnsinnig wichtig sind. Äh, natürlich, am, am Schluss gehört da noch die, eine schöne ähm, Phonetik dazu. Zur Stimmbildung, zur Gestaltung kommen wir dann trotzdem, das ist der zweite Punkt, aber das Stimmtraining hat diese drei Positionen. Äh, Körper, Kopfhaltung, relaxed sein, keine falschen Muskeln anspalten, Sch Schultern hochziehen, es geht alles auf die Stimme. Zweitens, die Atmung, die fließen muss, der Körper muss der Atmung vertrauen. Drittens, phonetische, phonetische Übungen. Also, wenn ich manchmal spreche, wir hatten es ja auch, ähm, dann ähm, äh, habe ich den berühmten Korken im Mund, ja, ja genau, und trainiere ja. damit. Ich habe jetzt tatsächlich einen riesigen Korken, äh, den ich mir zwischen die Zähne geschoben habe. Das ist ein Champagnerkorken und der ist so groß, dass man gerade fast nicht damit sprechen kann. Aber wie ihr hört, habt ihr mich trotzdem verstanden. Es ist ein Mörderteil und ähm, das macht diesen ganzen phonetischen Bereich. Das ist ein ganz kleines Training. Probiert es einfach mal aus. Ihr werdet den nächsten Satz danach gleich viel besser greifen. Also dieses ein bisschen Mundfaule, was wir alle so haben, das gehört nämlich dann auch noch dazu. Aber Atmung, Körper, Nackenhaltung, Entspannung und Phonetik gibt es ja. aber auch überall zu lesen und viele, viele gute Bücher.
0: Ja, also ich fand auch den Korken immer sehr hilfreich, weil man wirklich gemerkt hat, wie man hinterher viel, viel deutlicher gesprochen hat.
1: Weil es einen Raum aufmacht, ich kann es leider auch, deswegen ist so über Stimmtraining und, und äh, sowas über einen, ein, nur ein Interview zu, äh, das zu demonstrieren, ist wahnsinnig schwierig, äh, das ähm, äh, zu zeigen, aber es macht einen Raum auf im Mund. Ich habe euch dann auch immer gesagt, stellt euch vor, ihr nehmt euch einen Tischtennisball in den Mund. Ja, das macht den Hohlraum im Mund wie eine Gitarre. Der Mund ist das Loch, das gibt das Gitarrenloch und der Hohlraum ist euer Mund. Und wenn ich dort im, im Mund drinnen einfach den entsprechenden Hohlraum habe, dann brauche ich auch gar nicht mehr so extremst zu artikulieren, so nach außen, sondern dann habe ich eben diesen schönen Klang. Und ähm, das, das, äh, den macht man eben, wenn man sich den Korken in den Mund zwischen die Zähne steckt, macht man diesen Hohlraum schon gleich etwas größer im Mund. Ne?
0: Genau. Ja, gibt es eigentlich auch irgendwelche No-Gos, was man unbedingt vermeiden sollte? Also wie zum Beispiel Schokolade soll ja ganz schlecht
1: für die Stimme sein. Ähm, ja, Kaff, Kaffee und äh, Schokolade, das hat Bestandteile, die einfach äh, rau und kratzig machen. Ich vermeide äh, tatsächlich auch. Äh, äh, ich trinke gerne ja mal so, aber wenn man so sa saure Sachen, wenn man sehr saure Sachen trinkt, äh, die machen dann wieder sehr viel Spucke. Da muss man wieder schauen, dass man da ein bisschen, äh, also im, im, im Mund, dass man nicht zu viel säure Sachen äh, trinkt, die einfach mehr Spucke machen äh, und Sachen, die eben austrocknen. Ich trinke auch wahnsinnig gerne We äh, Ingwer weil es ja eigentlich sehr gut ist, es ist entzündungshemmend und so weiter, aber das kann, ähm, das macht gerne auch ein bisschen einen trockenen Mund und ich merke, wenn ich so einen Brüche so immer getrunken, äh, getrunken habe, kriege ich eben auch so ein bisschen trockenen. Äh, da muss ich so, äh, äh, ja, muss ich dann irgendwie so einen Kratzen im Hals und ich habe es gerade auch äh, äh, vorgemacht, ähm, was wirklich ein No-Go ist und was man instinktiv einfach so wahnsinnig gerne macht, ist so zu hüsteln. Ja, dieses Räuspern, dieses das ist ganz, ganz schlecht für die Stimme, ja, ganz, ganz, ganz schlecht, sondern lieber äh, wirklich äh, einfach mal so ja, mit Luft ausfusten und nicht dieses weil damit machen wir hinten unsere Stimmbänder und den Kehlkopf so eng, dass wir das Gegenteil bewirken, wir reiben noch mehr am Kehlkopf und an der Stimme herum, also das ist ein No-Go zu hüsteln, wird auch jeder sagen lieber einmal kurz machen und dann äh, löst sich da auch was.
0: Ja, das ist interessant, weil ich glaube, das macht man wirklich ganz unbewusst. Aber wenn man da ein bisschen drauf achtet, genau, dann kann man da schon wirklich viel bewirken. Und was sich bei mir auch wirklich krass verändert hat, seitdem ich bei dir war, ist das mit dem, äh, mit der IG-Regel. Das muss ich ganz ehrlich sagen. Du hast ja da so ein bisschen mein Weltbild zerstört, weil wir hier im Süden, in Bayern, halt einfach immer Honig sagen. Und ich war da wirklich total geschockt, weil ich immer dachte, ich spreche das richtig aus. Aber seitdem, richtig, <lacht> habe ich nämlich jetzt total drauf geachtet und ja. äh, mir das auch wirklich abtrainiert.
1: Und ja, ich, möchte dazu auch noch was, ich möchte dazu mhm. auch noch was sagen, weil äh, das, ist, das, ist die, das kann man ja auch alles mittlerweile wunderbar im Internet, ich will das keinen Namen nennen, kann man sagen, wie, wie kann man eingehen, wie spricht man. Äh, äh, König aus, ja, oder Aussprache königlich, weil die IG-Regel hat ja auch wieder Ausnahmen, ja, das ist ja nur die IG-Regel, wenn sie am Ende eines Wortes ist, ja, also es ist natürlich der König, ja, aber es sind die Könige und äh, es ist das Königreich, also bei Königr haben wir kein Königreich, sondern es ist das König da sprechen wir quasi wieder das IG mit IK wieder normal, weil dadurch, dass ich hinten ein R habe oder ein Anschluss, ist es wieder ähm, aufgehoben. Ja? Also es sind ähm, eilig, eilige, ja, also da muss man einfach trainieren und es abspeichern und sich darauf konzentrieren und irgendwann wird es tatsächlich zum Selbstläufer und man muss sich gar nicht mehr drum, äh, drum kümmern. Ja? Genau. Gut, aber du wolltest noch was fragen. Genau, ich wollte dich nämlich fragen, ob es in deiner
0: Ausbildung auch mal so einen Moment gab, wo du so realisiert hast, dass du immer irgendwas
1: falsch ausgesprochen hast. Ähm, ich habe das große Glück gehabt, kein stark, also nicht stark dialektbehaftet zu sein bin zwar im äh, heftigsten Frankenland äh, groß geworden, also in Unterfranken, in Würzburg, wo man unterfränkisch redet, mit rollenden <lacht> Zungen, R und kein D und kein D dann und so, ja. Mich wurde wirklich allen Ernstes häufig gefragt, ja, Schmidt mit DD oder mit DD? Und dann habe ich gesagt, ah, ich habe dann gesagt, ja gut, mit DT. Ah, mit weichen D und hatten D. Ne? Also die haben wirklich gefragt, mit DD oder mit DD? Also man weiß ja gar nicht, was sie dann meinen. <lacht> und äh, ich bin nicht so belastet mit 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 Dialekt, aber so ein paar Kleinigkeiten habe ich schon noch, komischerweise mitgenommen, obwohl ich keinen Dialekt gesprochen habe, ich habe immer Focher gesagt, und das ist Fränkisch, statt Vorher mhm. habe ich Focher gesagt, und das ist Fränkisch und das ist mir immer wieder, obwohl ich ganz schön normal gesprochen habe, habe ich dann plötzlich gesagt, Vorher war, und dann war ein so ein seltsames Wort drin und äh, mir ist es Ganz ein kleines bisschen schwer gefallen, ich weiß nicht, wo das herkam und da musste ich richtig trainieren, ähm, bei den Es am Anfang. Ähm, zum Beispiel Erde, Ja, dass es keine keine Erde wird, sondern das ist ein kurzes E, das ist die Erde, Ja, das ist die Erdbeere und es ist nicht die Erdbeere. Und da musste ich auch immer noch sehr mich drauf konzentrieren. Aber dafür ist auch die Leidenschaft für die Vokale bei mir entstanden deswegen ähm, wollte ich da auch nochmal drauf zu sprechen kommen. Genau. Mit den Vokalen könnt ihr wahnsinnig, kann jeder wahnsinnig viel gestalten. Und da gibt es sehr, sehr viele Übungsbücher. Ich habe auch hier jetzt mal den kleinen Haie noch äh, daneben liegen. Ähm, da kann man alle Vokale üben. Aber zum Beispiel gibt es hier eine Sprachübung im kleinen Haie, die heißt »Barbara saß nah am Abhang, sprach gar sangbar, zaghaft langsam« Mannhaft kam als dann am Waldrand Abraham, a Santa Clara. Ja? Das ist eine Sprachübung, die hat überhaupt keinen Sinn manchmal. Aber man kann gucken, dass man zum Beispiel Barbara Namen abhang, sprachgasangbar, zaghaft, langsam. Also mit einem A und einem schönen Atem kann man gut gestalten. Ja? Da kann man mhm. sich auch mal Zeit nehmen. Und das ist wichtig wieder für die Stimmgestaltung. Da kommt Phonetik. Sprechbereitschaft ist das. Und Gestaltung ähm, haben da so eine Schnittstelle miteinander. Und ähm, Gestaltung ist dann ja wieder etwas, da kommen wir vielleicht später nochmal drauf, äh, was sehr viel mit Bildern im Kopf zu tun hat. Denn manchmal merkt man, dass die Leute, also wenn man nicht seine eigenen Texte vorliest, wo man ja einen ganz anderen Zugang hat, äh, merkt man, dass die Leute... Dem, dem, dem Zuhörer gar nicht die Zeit lassen, diese Bilder im Kopf entstehen oder auch die Gefühle entstehen zu lassen, die diese Bilder eigentlich transportieren sollen. Ja. ja. Aber ich greife wieder vor. Du wolltest eigentlich was anderes fragen. Nee, alles gut. Ich muss ja
0: auch immer noch, wenn du sagst bei Vokalen, ah, ich denke dann jedes Mal an Augenschmaus,
1: weil wir das ja. auch so <lacht> geübt haben. Ja, das war ja auch dann wirklich toll, ja, weil wie viel, wie viel Luft man bei dem Wort... Augenschmaus verbrauchen muss, da muss man quasi atmen, wenn man das schön gestalten möchte. Ja? Und ähm, das, das ist tatsächlich sehr wichtig. Einen trockenen Mund, habe ich gesagt, ähm, da, da ist klar, immer einfach sich die Zeit nehmen, dann auch, es kommt Spucke zustande. Sich die Zeit nehmen, kurz, keine Panik, kurzes Päuschen machen, die Spucke runterschlucken, immer ein Wasserglas daneben. Wie gesagt, nicht so viel säurehaltige Sachen, vielleicht auch kein Kaugummi vorher kurz kauen, ähm, dann haben wir, dann kommen wir da auch ganz gut hin.
0: Ja, hast du denn noch ja. so ein paar ultimative Einsteiger-Tipps für gelungene Lesungen? Also vielleicht auch sowas, wie man seinen Brustton findet
1: es ist wahnsinnig schwierig, jetzt hier in dem Podcast äh, zu erklären. Äh, das, das, es gibt natürlich mehrere Übungen, über die haben wir, wir haben es auch probiert, Haus aus dem Sack, über die Kopfstimme zur Bruststimme zu kommen. Das kann ich tatsächlich aber eigentlich wirklich nur vormachen, weil es okay, wird ja. sich anhören wie, äh, wie Tarzan im Urwald, ja? weil es hat was mit Trommeln, oh, auf, dem, auf ein bisschen so einem leichten Abklopfen. Ja? Also man muss einfach gucken... Ähm, äh, beim, beim Luftverbrauchen, viele haben einen zu hohen Brustton. Aber da das, das jetzt hier im, im, im Podcast zu machen, das wird seltsam und da tue ich mir schwer, das zu erklären.
0: Ja, ist nicht weiter schlimm. Ähm, vielleicht hast du einfach noch irgendeinen anderen Trick, was besonders wichtig ist oder so, worauf man in meiner Lesung achten sollte, damit ähm,
1: ja, die Betonung einfach besser wird die Tricks was Betonungen angeht sind einfach sich ähm, die meisten lesen zu schnell. Jetzt wollen wir aber auch nicht zu langsam lesen. Die Tricks das Trick ist der Trick ist eigentlich Ta Timing zu verschieben, sich an genau den richtigen Punkten auch Spannung mal ein klitzekleines rhetorisches Päuschen machen. Ganz wichtig beim Lesen, auch wenn man den Text vielleicht kennt, müssen die eigenen Bilder im Kopf entstehen dann ähm, entstehen sie beim Zuhörer. Und wenn man das dann noch mischt mit mh, dem ein oder anderen Wort mal spielen, dann, äh, dann, dann ist das in, in dieser Gestaltung. Ansonsten kann ich zu Tricks beim Lesen, wie man es gut macht, einfach immer nur wieder sagen, relaxed sein, Luft verbrauchen, vorher ein kleines körperliches Warm-up machen. Warm-up heißt tatsächlich ähm, auch äh, auf, zum Beispiel mal auf der Stelle hüpfen, kann ich jetzt hier auch nicht vormachen, und mal wirklich auf der Stelle hüpfen, total alles relaxen und so. Einfach Luft raus, ganz, ganz viel Luft raus machen, dass wir uns dran gewöhnen, dass wir ähm, beim, beim Sprechen Luft verbrauchen. Das ist das Angenehme. Und die meisten Leute sind so ein bisschen, du warst auch bei dem. ich nenne sie die Implotierer, haben zu mhm. so viel Luft drin und reden und reden und reden, machen dadurch, weil sie zu viel Luft haben, auch weniger Pausen. Ich versuche es jetzt gerade mal ein bisschen vorzumachen und dann kommen sie an den Punkt und dann, und dann atmen sie wieder, statt einfach dieses rein raus in einer besseren Range zu lassen. Ja. Das kann man auch zu Hause mal probieren, mal richtig viel Luft verbrauchen bei einem Satz. Und dann wieder atmen und mal wieder merken, okay, wenig. Und ihr werdet euch immer gehetzt anhören, wenn, wenn ihr wenn ihr Angst habt, die Luft, die ihr eingeatmet habt, nicht zu verbrauchen.
0: Ja, deswegen fand ich das ist auch so unglaublich wichtig, was du gesagt hast mit der Entspannung, weil ich glaube, die Probleme kommen nämlich daher, dass man zu nervös ist und sich einfach innerlich so verkrampft und dann eben auch nicht richtig atmen kann. Genau,
1: Nervosität geht in den, in den oberen Bereich, ja, Nervosität geht in den oberen Bereich, weil wir dann äh, Schultern irgendwie anspannen. Alles, was hier oben passiert, blockiert eigentlich das was, wo die Atmung herkommt. Ich kann jetzt, auch, ich würde jetzt, wenn ihr mir zugucken könntet, würde ich jetzt schon wieder mit dem Körper arbeiten, zeigen. Die Atmung kommt wirklich eigentlich unter, unter den Rippenknochen her. Das ist das Zwerchfeld, das einfach die Luft auch rausquetscht. Und wenn wir dieses Zwerchfeld, ja, immer, äh, äh, immer unterdrücken, weil wir oben zu, zu starr sind und oben denken, wir können den Ton nur, ich versuche jetzt mal den Ton nur mit hier oben zu machen. Ihr merkt sofort, ich habe einen ganz komischen anderen Ton ja, ich versuche von unten jetzt die Stütze wegzulassen, nur hier oben zu fließen zu lassen, mein Ton ist höher und wenn ich jetzt einfach wieder loslasse, brauche ich auch mehr Luft beim Sprechen. Ich muss mehr atmen, aber die Atme hört man gar nicht und ich habe eine angenehmere und nicht so angespannte Stimme.
0: Ja. Ja, und was ich auch so ein bisschen von dir gelernt habe, ist einfach so diese Liebe und Hingabe zum gesprochenen Wort. und ich glaube, das macht auch unglaublich viel aus, dass man einfach seine Texte lebendig vorliest, wenn man so wirklich diese Hingabe dazu spürt. Weil wir Autoren, wir lieben ja natürlich unsere Texte und wir lieben ja auch das geschriebene Wort. Und jetzt müssen wir einfach noch ein bisschen mehr
1: lernen, uns eben auch dem gesprochenen Wort hinzugeben. Ja, was bei mir schon, schon einfach hängen geblieben ist, liebe Julia, ist, dass mein geliebtes L, aber ich liebe ja sowieso fast alle Buchstaben, aber du hast jetzt gerade lebendig gesagt, ja, nicht lebendig, sondern le, lebendig, die Liebe zum Wort, also sich mal eine Zehntel, Hundertstel Sekunde, Sekunde länger an dem L von, ja, Laster, Leid, Leidenschaft, lebendig sein, natürlich kann ich Laster, Leid, Leidenschaft, aber die Liebe ist was anderes wie die Liebe, ja das sofort ein bisschen mehr und es äh, ja, ganz genau Nuancen, wie man mit einem M und einem W und einem L einfach ohne es zu übertreiben ähm, schon ganz genau ganz viel ganz viel richtiges in das Wort reinbringt nämlich die richtige Interpretation durch den Buchstaben ja? schwingt bei bei Lust springt was anderes mit wie bei Lust ja wenn ich das einfach so ein bisschen Gestalt, ohne jetzt da zu übertreiben zu müssen, weil das stimmt die Liebe zum, zum Wort und auch zu sagen, ja, Augenschmaus, ja, Liebe, Wut, Wonne, ja, also einfach da mal, nicht immer, aber es benutzen, spielen damit, das habe ich vorhin mal gesagt, spielen mal mit dem ein oder anderen Wort, guckt mal, was löst es bei einem selber aus, wenn ich Wonne sage. Ja? ich krieg bei Wenn ich Wonne sage, kriege ich sogar manchmal Gänsehaut von mir selber, weil es so oh, weil es so schön ist. Ja?
0: Ja, genau. ja, wie du schon sagst, man muss so ein bisschen einfach in die Emotionen gehen und so gerade Hörbuch sprechen hat ja auch unglaublich viel mit schauspielerischem Talent zu tun und da wollte ich dich jetzt auch gerne noch mal fragen, ob du da noch so ein paar Tipps hast, wie man es einfach schafft, dass man die Emotionen mit der Stimme eben besser transportiert.
1: Das ist, du hast es selber richtig gesagt, es ist äh, Schauspielen. Und man studiert es nicht umsonst vier Jahre, um zu trainieren. Nicht unbedingt immer auf Knopfdruck Druck, das zu machen. Das hört sich immer so, die kann auf Knopfdruck weinen. Ja? Ähm, oder auf Knopfdruck fröhlich sein und lachen. Das ist ein, ein, ein Training, ein ganz starkes Training, dass man nicht von außen macht, sondern man arbeitet über Method, man arbeitet über innen, man sucht die Bausteine, die jeder mit, mit sich rumträgt, die, die inneren Bausteine eines eines Liebenden, eines Zermürbten, eines egoistischen, eines Eifersüchtigen, eines einer Femme fatal oder einer total blöden Naiven. Wir haben das alles in uns drin und äh, wir haben aber einen dominanten Baustein, mit dem unsere Persönlichkeit einfach das macht unsere Persönlichkeit aus und diese anderen Bausteine sind manchmal ein bisschen kleiner. Und das ist natürlich, das, die kann man natürlich trainieren, aber das ist Schauspielunterricht. Und man kann sie natürlich für sich auch trainieren, indem man einfach versucht, noch mehr in diese in die Identifikation reinzugehen. Vielleicht sogar über das Wort Schmerz. Sich, das, ist das Wort Schmerz, zwei-, drei-, viermal bevor man aufnimmt, also auch immer mal wieder vorzusagen und zu sagen, was macht das Wort Schmerz mit mir. Und sobald ich das jetzt hier auch nur im Podcast mache, ich spüre sofort was anderes in meinem Körper. Das Wort löst bei mir ein Gefühl aus. Mhm. Und, äh, und ich lasse dieses Gefühl zu. Und dann entstehen, wie gesagt, von mir manchmal selber Gänsehaut oder irgend sowas, was wo ich so richtig merke, so Ops. Und genau diese ganzen Sachen, die gehen sofort in die Stimme. Das merkt man eben auch beim Synchron. Da dürfen wir uns nicht groß bewegen. Wir, wir nehmen das ab. Wir dürfen unsere ganzen Gefühle, können unsere ganzen Gefühle nur über die Stimme transportieren. Und wenn das Gefühl stimmt zu etwas, was fröhlich ist was schön ist, was so wunderbar ist. Ich versuche gerade zu switchen, ja, weil ich mir sofort jetzt einfach nur das Wort fröhlich und wunderbar, es steckt mich an. Ich kann momentan, natürlich kann ich sagen, ja, mein Gott, das war wunderbar und kann äh, was Negatives mit reinbringen. Aber grundsätzlich stecken uns die Worte schon an und davon sollte man sich auch als Vorleser ähm, inspirieren und treiben lassen, anstecken lassen, den Mut dazu haben, was Worte in einem selber auch auslösen. Dann wird sich's auch in der Stimme widerspiegeln.
0: Ja. Ich glaube, was auch hilft, ist, wenn man sich einfach mal im Vorfeld für sich so ein bisschen überlegt, was eigentlich so die feinen Nuancen und Unterschiede zwischen den einzelnen Emotionen sind, weil oftmals vermischt man die ja so ein bisschen. Also zum Beispiel ist ja für viele gar nicht so genau klar, was eigentlich der Unterschied zwischen Euphorie und Glück wäre oder eben ja. auch, was wir auch im Kurs bei dir als Beispiel hatten, dem Unterschied zwischen Zorn und Wut. Ja,
1: und das. Ich glaub, heißt, Euphorie und Glück hatten wir auch, weil Euphorie ist etwas, was natürlich sich sofort in der Sprechgeschwindigkeit widerspiegelt. Ja, man wird total, ah, das ist total, die, die Stimme geht nach oben und das ist auch schön, dass es mal fast schon nahe der Hysterie, aber das ist Euphorie. Man kann sich nicht mehr Glück ist was viel sinnlicher, das Glück ist, ah, da kriege ich auch schon wieder Gänsehaut, Glück ist was was Strahlendes, man hat ein, auch meistens ein leichtes Lächeln im Gesicht, auch das Lächeln ähm, spiegelt sich sofort in der Stimme wieder, das muss man zum Beispiel bei Werbung, also dass ich nicht schon lauter Schrunzel und lachfalten habe, man muss bei Werbung sich, das sagt manchmal sogar der Regisseur, ach, nimm noch ein bisschen mehr Lächeln ins Gesicht, ich höre es. Und, ähm, das, das kommt sofort in die Stimme, aber auch Zorn und Wut sind unterschiedliche Emotionen, die man, die, die psychologisch auch einen ganz klaren Hintergrund haben. Zorn gehört auch zu einem der sieben Todsünden. Mhm. Wut nicht. Ähm, Zorn und Gier und Fresssucht und Neid, das sind alles Sachen, die, ähm, das sind alles so längerfristige Sachen. Und Wut, Wut, wir verwechseln das. Wut ist meistens eine sehr spontane, sehr akute Äußerung. Die ist meistens dadurch auch deswegen so laut, weil man sich in dem Moment nicht beherrschen kann. Man wird wahnsinnig von einem Moment auf den anderen wütend. Und, und schreit rum. Und da, da natürlich kann dadurch auch etwas Schlimmes passieren. Also das Wut geht meistens eher einem Totschlag voraus, um jetzt mal ernst zu sein. Und äh, einem geplanten Mord geht Zorn voraus. Zorn ist etwas, was sich in der Seele und in der Psyche über längere Zeit angefressen ja, hat. Ja, so eine schwelende Glut in sich. Ja, und Zorn, etwas zornig zu sagen, ist was ganz anderes Timbre und auch ein ganz anderer innere, ähm, innerer emotionaler Zustand als etwas wütend zu sagen. Ja? Nicht nur in der Lautstärke, sondern auch in der Art, die die Worte zu greifen. Und wir haben Euphorie und Glück ja auch schon besprochen. Es gibt eben tatsächlich Sachen, die, denkt man, sind sehr nahe, aber sie würden sich sprachlich sehr voneinander unterscheiden.
0: Ja, genau, das fand ich eben auch sehr spannend, sich da mal Gedanken drüber zu machen und einfach mal wirklich in die Emotionen reinzugehen und sie zuzulassen, zu schauen, was eigentlich die genauen Unterschiede sind. Also
1: mir hat das auch sehr, sehr viel geholfen. Wer wir da jetzt auch den Punkt machen, wie gesagt, schreibt euch, schreibt, also macht es einfach mal, schreibt euch mal ein Wort auf wie Schmerz, schreibt euch ein Wort auf wie Glück, schreibt euch ein Wort auf wie Trauer oder eben auch Zorn, wenn man drei viermal das Wort Zorn Zorn hintereinander sagt, wird sich sofort, also ihr seid Menschen, ihr seid, <lacht> jeder ist ein, ein wahrnehmbares sehr seismografisches, ihr könnt euch selber ähm, suggerieren und macht probiert das mal über, macht das mal, probiert es mal mit sieben acht Worten, die sich sehr voneinander unterscheiden und jedes Wort sagt ihr mehrmals hintereinander und ihr werdet spüren, dass sich dieses Gefühl irgendwo in euch sofort hochkocht ein bisschen. Ja,
0: sehr guter Tipp auf alle Fälle. Und jetzt zum Abschluss hast du uns ja noch ein paar Sätze aus Das Gespenst von Canterville mitgebracht, damit wir mal sehen, wie sich das eben anhört, wenn es von einem Profi gesprochen wird.
1: Oh mein Gott! <lacht> Noch ein bisschen Druck aufbauen. <lacht> ja, ja. Du, hattest ja. du hattest ja eine Frage gestellt, ähm, äh, war auch so ein paar im, im Vorfeld, Was meintest, wie, wie, hört sich denn, wie hört sich das normal an und wie hört es sich mit der Hörbuchstimme an? Ähm, da habe ich dann auch Das äh, kann ich weiß gar nicht, was du damit so meinst. Aber natürlich kann ich mal mit dem... Äh, mit dem, mit dem ersten Satz vom, vom Gespenst von Canterville, ich fange einfach mal an, ohne mir irgendwie größere Gedanken zu machen und breche dann ab und dann schauen wir mal weiter und dann gucken wir diesen Satz nochmal an. Als Mr. Otis der amerikanische Gesandte, Schloss Canterville kaufte, sagte ihm ein jeder, dass er sehr töricht daran täte, da dieses Schloss ohne Zweifel verwünscht sei. Als Mr. Otis der amerikanische Gesandte, Schloss Canterville kaufte, sagte ihm ein jeder, dass er sehr töricht daran täte, da dieses Schloss ohne Zweifel verwünscht sei. Sogar Lord Canterville selbst, ein Mann von peinlichster Ehrlichkeit, hatte es als seine Pflicht betrachtet, diese Tatsache Mr. Otis mitzuteilen, bevor er den Verkauf abschloss. »Wir haben selbst nicht in dem Schloss gewohnt,« sagte Lord Canterville, Seit meine Großtante, die Herzogin Mutter von Borten, einst vor Schreck in Krämpfe verfiel, von denen sie sich nie wieder erholte, weil ein Skelett seine beiden Hände ihr auf die Schultern legte, als sie gerade beim Ankleiden war. Ich fühle mich verpflichtet, es Ihnen zu sagen, Mr. Otis, dass der Geist noch jetzt von verschiedenen Mitgliedern der Familie gesehen worden ist, sowie auch vom Geistlichen unserer Gemeinde, nach dem Malheur mit der Herzogin wollte keiner der Dienstboten mehr bleiben. Milord, Me antwortete der Gesandte, ich will die ganze Einrichtung und den Geist dazu kaufen. Ich komme aus einem modernen Lande, wo wir alles haben, was mit Geld zu bezahlen ist. Gäbe es wirklich noch so etwas wie ein Gespenst in Europa, würden wir dieses in kürzester Zeit drüben haben und in einem unserer öffentlichen Museen oder auf dem Jahrmarkt aufstellen. Ich fürchte, das Gespenst existiert wirklich, sagte Lord Canterville lächelnd. Seit 300 Jahren ist es wohl bekannt, genau genommen seit 1584. Und es erscheint regelmäßig, kurz bevor ein Mitglied unserer Familie stirbt, aber wenn ein Gespenst im Hause sie nicht weiter stört, so ist es ja in Ordnung. Sie dürfen nur nicht vergessen, dass ich sie gewarnt habe. Wenige Wochen später war der Kauf abgeschlossen und gegen Ende der Saison bezog der Gesandte mit seiner Familie das Schloss. Mrs. Otis, eine sehr hübsche Frau in mittleren Jahren, Ihr ältester Sohn, den die Eltern in einem heftigen Anfall von Patriotismus Washington genannt hatten. Miss Virginia Otis, ein kleines Fräulein mit 15 Jahren, graziös und lieblich wie ein junges Reh. Und die Zwillinge, entzückende Buben, die in der Familie die einzigen wirklichen Republikaner waren. Jetzt versuche ich den letzten Absatz nochmal schlecht zu machen. <lacht> okay, Wenige Wochen später war der Kauf abgeschlossen und gegen Ende der Saison bezog der Gesandte mit seiner Familie das Schloss. Mrs. Otis, eine sehr hübsche Frau in mittleren Jahren, ihr ältester Sohn, den die Eltern in einem heftigen Anfall von Patriotismus Washington genannt hatten, Miss Virginia Ottis, ein kleines Fräulein von 15 Jahren, graziös und lieblich wie ein junges Reh und die Zwillinge, entzückende Buben, die in der Familie die einzigen wirklichen Republikaner waren.
0: Ja, also der Unterschied ist auf jeden Fall schon enorm. Wobei ich sagen muss, dass deine schlechten
1: Sätze jetzt auch nicht wirklich schlecht sind. Ähm, ich, ich wollte nur, also wenn, wenn man da auch nochmal, ich habe mich auch mal zwischendrin verlesen, also ähm, wenn man da gerade den, den letzten Absatz und nochmal vorspult, was ist der Unterschied? Ich lasse mich von einer Aufzählung mit Kommas, lasse ich mich nicht irritieren. Ich mache einfach wahnsinnig viele Punkte Uh, und ich fülle immer noch eine zusätzliche Information. Ich könnte auch nur sagen, eine hübsche Frau, ihr ältester Sohn, ja. und dann sage ich aber, weil jetzt fällt mir ein, ah, ich will aber noch sagen, den die Eltern in einem heftigen Anfall von Patriotismus Washington genannt haben. Also ich nenne das immer so diese Nebensätze. Und die muss man tatsächlich sich ganz bewusst machen, dass Nebensätze noch eine zusätzliche Information sind, die ich dem Hörer noch liefern möchte. Und die kann man anders gestalten, nämlich als zusätzliches Bonbon. Und dann gebe ich wieder eine Information und noch eine Information und dann gebe ich nochmal eine zusätzliche Information. Und so kann man ähm, noch eine schönere Gestaltung auch in den Text
0: reinbringen. Ja, also ich muss sagen, ich fand das eine unglaublich informative Podcast-Folge mit dir. Und ich habe hier auch noch mal ein bisschen mein Wissen aufgefrischt und ich glaube, dass auch ganz viele andere... Autoren jetzt für ihre Lesungen jede Menge Input bekommen haben und dann haben wir in Zukunft hoffentlich sehr viele gelungenere Lesungen, die wir besuchen können.
1: Einmal natürlich auch die Live-Lesung, die noch einen größeren Druck aus, auf, aufbaut. Das weiß ich, weil man das nicht so gewöhnt ist, von so vielen Leuten beobachtet zu werden beim Lesen. Da gebe ich noch ein ganz kleines bisschen den, ähm, den Kniff mit. Tatsächlich diese Verbindung zum Publikum. Ihr kennt eure Texte. Ihr kennt manchmal, wie so ein Satz auch weitergeht. Ja, Dann haltet ihr einfach den Finger hin. sprecht, immer, Guckt immer mal hoch. Sprecht einfach mal den Satz noch mal kurz ins Publikum. Nehmt Kontakt mit denen auf. Geht wieder zurück zum Text. Äh, da kann dann auch mal ein kleines Päuschen sein, so ähm, ähm, dass das dass einfach noch mehr ansteckend wirkt. Es gibt Autoren, die können sehr, sehr gut lesen. Auch Hörbuchautoren, die können sehr, sehr gut lesen. Äh, früher habe ich häufig in Büchereien gelesen, weil die mich engagiert haben und gesagt, oh Gott, den, den Autor, den können wir gar nicht einladen, nach, der hat tolle Bücher geschrieben, aber nach fünf Minuten schlafen die Leute bei uns ein. <lacht> ja, und das ist ein Training und man muss sich da immer wieder ranwagen und ich habe viele auch in der Schweiz Leute, die auch mehr Bücher schreiben und so trainiert und die die ähm, sagen, ich, ich habe mehr Mut gewonnen durch diesen Hörkurs, ich habe ich, ich nehme mir mehr Zeit für Bilder zum Gestalten, ich äh, bin sicherer geworden. Und es ist ein Training und ähm, da gebe ich nur allen an die Hand, ausprobieren, keine Angst haben, sich selber erstmal trainieren zu Hause, sich dann auch selber immer wieder abhören und sagen, ui, das hätte ich jetzt vor Publikum vorgesprochen, na, da kann ich mir vielleicht da noch ein bisschen was Zeit nehmen und dranbleiben und weiter trainieren.
0: Ja. Für sich selber. Ja, genau, so sehe ich das auch. Ähm, wenn man jetzt gerne mehr noch zu dir erfahren möchte oder vielleicht auch mal ein Training mit dir machen möchte. Hast du denn irgendeine Website, wo man sich informieren kann?
1: Ich habe eine Website, dort stehen keine Trainings drauf, weil ich die Seite gar nicht pflegen kann. Ich habe so eine ganz kleine individuelle Website, da kann man natürlich einiges von mir angucken und auch anhören, viel Synchron-Sachen die ist ein bisschen veraltet, ich kann sie nicht selber pflegen, aber da dürft ihr gerne draufklicken, wer Interesse hat, wer die Claudia Schmidt war, die ihr gerade gehört hast. Das ist www.ckschmidt.de, also ich wiederhole, www.c, kleines c, kleines k, kleines Schmidt mit dorateodor.de, alles zusammengeschrieben. Da seht ihr was über mich. Ansonsten kann man mich natürlich auch ähm, anschreiben und, und äh, anfragen für einzelindividuelle Sprechtrainings. ansonsten äh, arbeite ich auch über die Sprecherakademie und mache dort ähm, äh, Kurse. Aber so einen schönen wie bei euch äh, in, in Nürnberg, HKS, gibt es im Herbst auch wieder in Nürnberg, mhm. äh, wenn Corona und diese ganzen Bedingungen es zulassen. Da haben wir jetzt mit den letzten Kursen doch sehr große Probleme gehabt und mussten auch einiges absagen.
0: Ja, da drücke ich natürlich die Daumen, weil der Kurs war super und ich habe auch mega viel gelernt. Man hört es auch das summende S. Und ja. passend dazu möchte ich dir nämlich jetzt auch noch mit summendem S meine Abschlussfrage stellen, die ich jeden
1: Gast stelle. Und zwar, wie sieht denn für dich ein perfekter Sonntag aus? Ganz unterschiedlich. Ein perfekter Sonntag kann damit beginnen, dass ich erstmal ganz lange im Bett liegen bleibe mir ähm, unendlich viel Zeit nehme, irgendwie ein Frühstück zu basteln, Zeitung zu lesen, dann zu sagen, okay, jetzt gehen wir ein bisschen raus und bradelt, Gerade jetzt im Sommer und in München wir müssen jetzt in der Stadt bleiben. Äh, er kann aber auch so aussehen, dass ich sehr früh äh, aufstehe und mich ganz agil fühle und weil man geplant hat, tatsächlich in die vor der Tür stehenden Münchner Berge zu fahren, was ich jetzt diesen Sommer wahrscheinlich gar nicht so viel machen werde, weil die alle überfüllt sind. Das ist für mich ein perfekter Sonntag, an dem ich auch versuche, an nicht dran zu denken, was mich am Montag oder Dienstag oder Mittwoch vielleicht schon wieder an Terminen ereilt oder was noch vor mir steht, da muss ich mich auch selber trainieren, dass ich am Sonntag nicht schon vorausdenke auf die nächste Woche, sondern richtig mal meinen Kopf abschalte.
0: Ja. ja, ich gehe auch immer sehr gerne raus in die Natur, um einfach ein bisschen Energie zu tanken und wie du schon sagst, den Kopf frei zu bekommen.
1: Das finde ich auch immer richtig wichtig. Aber man kann auch auf der Couch liegen und versuchen, an nichts zu denken, sondern sich einfach von irgendwelchen schönen Hörbüchern oder DVDs äh, mit selbst mit einer Düte Chips ist alles wunderbar. Ich finde einen Sonntag immer toll, wenn ich nicht, wenn ich mit nichts, mit nicht Trauer oder mit irgendwelchen schlimmen Sachen noch aus der, aus der letzten Woche in den Tag reingehen kann und vor allem, wenn ich mich so loslassen kann, dass ich mich auf das komplette jetzt, also schon fast meditativ, auf das konzentrieren kann, was jetzt gerade um mich herum ist, das Frühstück oder der Fernseher oder oder was auch immer und nicht äh, äh, so viel nachdenken muss über Dinge, die vielleicht auch in der nächsten Woche passieren. Ja. Meditation eigentlich, in, im wahrsten Sinne des Wortes, ohne wirklich zu meditieren, aber sich auf einen Punkt zu konzentrieren und den zu genießen und sich nicht abzulenken, lenken zu lassen von anderen Dingen
0: ist beim Lesen
1: auch ganz wichtig, sich auf den Punkt konzentrieren, Bilder entstehen lassen, was kommt hoch ja, und sich nicht äh, nicht verzetteln, sondern sich auf meditativ genau auf die Inhalte des gesprochenen oder des gelesenen Textes so zu konzentrieren, das ganze, dass währenddessen ein Film in dem eigenen Kopf entsteht, nämlich der Film, der der beschrieben wird durch die Bilder oder durch die Worte und dann entsteht der Film auch wirklich beim Zuhörer. Das ist ganz offensichtlich. Man kann Bilder im Kopf übertragen und wir können auch fast manchmal sogar Gedanken lesen, weil wir Menschen fähig sind dazu.
0: Ja, das ist so. Das fand ich jetzt auch ein sehr schönes Abschlusswort mit den Bilder übertragen im Kopf. Ich glaube, das hast du heute auch auf jeden Fall geschafft. Und ja, ich danke dir einfach nochmal dafür, dass du mit uns so viele wertvolle Tipps zum Thema Stimmtraining und Phonetik geteilt hast. Also es war wirklich eine Bereicherung, dich heute hier zu haben. Dann danke
1: ich, dass du mich eingeladen hast auch und dass du auch wirklich noch so, ähm, so glücklich wirkst und ich merke, dass du extremst profitiert hast und vor allem, liebe Julia, weiter trainiert hast und ich gesagt hast, so, jetzt habe ich da so ein Küsschen gemacht. Nein, da hat sich sehr, sehr viel abgespeichert und sehr viel äh, verinnerlicht und das freut mich sehr, dass was Nachhaltiges äh, war, der Kurs. Und sag jetzt einfach nochmal Danke an dich und wünsche allen, allen Zuhörern und äh, Autoren oder Vorlesern viel Spaß, viel Glück, viel Freude mit dem eigenen geschriebenen Wort oder mit anderen Worten in der Umsetzung, damit ihr die Zuhörer beglücken könnt. Es ist nämlich eure Aufgabe.
0: So, ich hoffe, ihr fandet das Gespräch mit Claudia Genauso interessant und bereichernd wie ich. Also ich habe hier eben wirklich auch nochmal ein bisschen mein Wissen aus dem Hörbuchsprecherkurs aufgefrischt und weiß jetzt auch wieder, auf was ich noch etwas mehr achten muss, dass ich eben ein schönes I spreche, nicht Bildung sage, sondern Bildung. Also man hört wirklich den Unterschied raus und ja, da waren so ein paar Stolperfallen, da kann ich mich noch dran. Erinnern in dem ähm, Hörbuchsprecherkurs zum Beispiel, dass ich auch bei Zahlen zum 14 gesagt habe, anstelle der 14 oder 55 ist eigentlich ein total schweres Wort, weil man dazu tendiert, das müsst ihr selber einfach mal laut aussprechen, dass man aus dem N in 5 eher ein M macht, also eher 55 sagt, anstelle 55. Also das ist eigentlich, wenn man das mehrmals hintereinander sagt, schon fast ein Zungenbrecher. Ja, also ich finde, es gibt auf jeden Fall sehr, sehr viel da zu verinnerlichen und wie Claudia auch gesagt hat, man hört definitiv ein Lächeln in der Stimme heraus. Also ich hoffe, ihr hört auch, dass ich hier gerade lächle. Und ja, irgendwann ist es aber tatsächlich so, dass man die Sachen einfach auch automatisch macht. Also es ist ein bisschen wie beim Autofahren. Am Anfang denkt man sich, oh Gott, das ist so unglaublich viel, auf was ich gleichzeitig achten muss. Also wie ich die Wörter phonetisch schön ausspreche, dann auch noch in die Emotionen und in die Betonung reingehen. Und am Anfang fühlt man sich wirklich davon ein bisschen... Überfordert, Aber wie gesagt, das ist wie beim Führerschein machen. Irgendwann läuft das dann auch automatisch ab, weil man sich das eben angewöhnt hat, auch die Vokale richtig auszusprechen. Und dann wird das auch alles viel einfacher, weil dann kann man sich nur noch darauf konzentrieren, was eben jetzt wirklich dort dasteht, dass man die Wörter oder beziehungsweise die Sätze an sich, die muss man ja auch noch mitlesen, dass man die eben richtig vorliest und sich nicht verspricht, aber dann muss man nicht mehr so viel auf die anderen Dinge eben achten. Bei mir war es zum Beispiel auch so, dass ich immer Geruch gesagt habe anstelle Geruch. Und das ist aber jetzt auch so etwas, was ich inzwischen verinnerlicht habe, dass ich mich da nicht mehr so drauf konzentrieren muss, dass ich, wenn ich das Wort irgendwo lese, denke, oh Gott, jetzt konzentriere dich, dass ich es richtig ausspreche und darüber hinaus halt dann alles andere vergesse. Also was ich damit sagen will, ist, man muss einfach so ein bisschen seine eigenen Sprachgewohnheiten einfach erstmal beobachten und reflektieren und dann eben schauen, wie man das, was ihr heute gehört habt, am besten umsetzen und verinnerlichen kann. Ja, und damit sind wir auch schon wieder am Ende der heutigen Episode angelangt. Ich hoffe, du fandest es hilfreich und wenn ja, dann freue ich mich natürlich wie immer, wenn du die heutige Folge teilst, damit möglichst viele Menschen davon profitieren und ja, wie immer, lass mir sehr gerne eine Bewertung auf iTunes da, denn das unterstützt mich einfach, damit ich diesen Podcast weiterhin für dich anbieten und produzieren kann. Und damit du auch keine zukünftigen Episoden verpasst, solltest du mir unbedingt auf iTunes und Spotify folgen. Und damit bleibt mir nur noch zu sagen, ich hoffe, du schaltest wieder ein, wenn es Zeit ist für Bücher und Sonntage. Bis zum nächsten Mal!